0: Esse episódio Simples Vinho chega até você de forma independente. Tô aceitando patrocinadores e caso você queira anunciar o seu produto por aqui, é só entrar em contato. Se você consome e acha o conteúdo legal, também pode apoiar diretamente. Saiba como, acessando www.simplesvinho.com. É, vamos começar então? Vamos! Com a lenta volta da vida ao normal, ou quase ao normal, pós-pandemia, com vacina e a volta das viagens. Eu tinha pensado em fazer um episódio para, além de aprender, como sempre, dar ideias né, para quem vai começar a viajar agora, ajudar a planejar as próximas viagens. E como eu tô trancada em casa há mais de um ano, eu precisei de ajuda. O tema de hoje é o Chile e eu recrutei a Clarissa Toledo. Clarissa, conta pra gente quem é você e por que, que eu te recrutei.
1: Bom, primeiro de tudo, né, muito obrigada pelo convite. né, uma honra. Eu nunca participei de nenhum podcast, nenhuma entrevista, assim que espero não decepcionar ninguém. Então, eu sou goiana, é, publicitária, sou formada pela Universidade Federal de Goiás e durante os anos fui me especializando em tudo que é marketing digital. Hoje eu trabalho com consultoria de marketing digital exclusivamente para vinícolas. E em paralelo tenho a minha lojinha de vinhos aqui aqui em Buenos Aires. Mas não é qualquer
0: vinícola, né? São vinícolas não brasileiras.
1: Não brasileiras, né? Em 2015 eu fui é, morar no Chile e aí eu tive a sorte de começar a trabalhar numa vinícola, que é a Vinícola Conosur, na parte de comunicação, na área de comunicação. Essa vinícola, ela pertence ao grupo Contitora, então era uma vinha assim que a gente tava bem... Eram vinhas irmãs, então a gente se relacionava bastante. E aí eu tive cinco anos na empresa e foi quando eu me apaixonei pelo vinho e aprendi tudo que eu podia e peguei tudo que que eu podia aí dentro dessa empresa e me apaixonei, me apaixonei pelo vinho. É uma história de amor sem fim agora. <risos> E, bom, nesses anos também fui com, com muitos contatos com jornalistas, com outras empresas, a indústria do vinho, na verdade, que é uma indústria muito linda, tem muito companheirismo, tem muita troca, e quando decidi vir para Buenos Aires, agora estou em Buenos Aires, aí fiz uns contatos, então continuo trabalhando com várias vinhas vinícolas né, do, do Chile. Mas e eu difícil. descobri
0: sem querer que você estava em Buenos Aires, então a gente já está combinando um próximo podcast para falar de Argentina, né?
1: Exatamente, sim, tem muita coisa para contar.
0: E deixa eu contar aqui para o pessoal que você falou, você falou brevemente que você tem a sua lojinha de vinhos, e não é qualquer lojinha, é uma lojinha de vinhos muito loucos, que eu sei que o pessoal adora, e daí você vai contar para a gente
1: vinhos loucos no Chile, porque você começou isso no Chile, né? Comecei no Chile, sim. No Chile, na verdade, a ideia era um pouco mais como democratizar a informação sobre vinhos é, orgânicos, biodinâmicos, vinhos naturais. É, um pouco para o pessoal abrir um pouco o leque né, de opções de vinhos que, que são tantos no Chile, e mais com foco em pequenos produtores. E aí, quando eu vim para a Argentina, eu falei assim: ah, vou, vamos vender uns vinhos, vamos vender esses vinhos que eu gosto. E aí também, comecei a estudar o mercado, procurar. Então, agora eu tenho produtores, assim, que são produtores muito pequenininhos, que fazem, assim, 700 garrafas, mil garrafas, mil garrafas, quando muito. E são todos vinhos é, orgânicos, não são certificados, né? Que a certificação é, é bem cara. São produtores que, que não podem assumir esse, esse gasto, mas são todos agroecológicos, como dizem aqui, orgânicos. E são vinhos maravilhosos, na verdade que... Eu tô
0: me segurando aqui para não perguntar de nenhum deles, porque a gente vai falar de Argentina depois. <risos> Mas já tô super curiosa. Mas, muito bem, vamos falar do Chile, de Santiago, né? Você morava lá em, em, em Santiago, Quando a gente... e é o lugar que a gente chega, né? Quando a gente vai para o Chile de avião. Quem gosta de vinho? Que bairro que é legal de se hospedar? O que, que é legal de fazer lá? O que, que tem, pelo menos, tinha até quando você... Você saiu no final do ano passado, né?
1: No, no final cheiro. do ano passado, sim. Então, tem muita opção para os amantes de vinho. É, para hospedagem, eu recomendaria é, o bairro Providência, que é um bairro é, bastante central, assim, dentro de Santiago. E o bom é que tem muito atra muitas atrações turísticas, tem também muitas atrações gastronômicas, muito bar, muito restaurante, muito lugar legal para ir. Mas também é uma zona muito conectada, então é fácil a mobilidade, né? então você pode se locomover para todas as outras partes de Santiago. É, então é uma zona legal para ficar, Providência, inclusive era onde eu, onde eu morava e meu bairro. É um bairro muito lindo. E assim que é a melhor opção. Depois de... De lugares para, para ir comer ou para ir tom, é, beber uma, uma tacinha de vinho. Nossa, opções não faltam. Aqui eu anotei quatro que são as minhas favoritas. Tem o boca-nariz, que é super tradicional. Eu não posso deixar de mencionar o boca-nariz. Eu acho que até quem alguma vez contemplou uma viagem no Chile já deve ter escutado mas o Boca Nariz é realmente um lugar que permite você provar qualquer, qualquer tipo de vinho, é, tem uma, uma carta de vinhos, né? um menu de vinhos muito interessante chileno, mas também tem vinhos é, também, é, estrangeiros, né? vinhos de outros países, e também tem vinhos de pequenos produtores, então a verdade é que tem uma, varia uma variedade enorme para quem quer provar, e não só por, por taça, mas também eles dão as opções de fazer com uma pequena degustação, né, com doses menores. aí você pede três, quatro, cinco, seis, quantas quantas você quiser. E todos os garçons são muito capacitados, são treinados. É, alguns são inclusive sommeliers. É, então eles podem ajudar. não é só que tem um só sommelier que cuida de toda a casa, senão que você pode ter uma atenção especializada por mesa, muito interessante que te ajuda a organizar os vinhos, também te ajuda a explorar um pouco e contam as características, tanto do produtor como do vinho que você vai provar. Assim que é uma excelente opção e a comida é muito boa também. Mas é pequenininho, né? É bom reservar. É pequenininho, tem que reservar, enche, é um lugar que é bem, bem cotizado, assim o pessoal gosta de ir bastante e é uma opção que para mim é infaltável, tem que ir, Para quem gosta de vinho, é uma excelente opção. E é fácil de chegar, né? Ele fica perto do metrô? fica perto do metrô, é fácil de chegar você pode descer na estação da Universidade Católica e caminhando fica numa ruazinha que é muito conhecida uma rua turística que chama Lastária e é, não tem como errar você começa a caminhar assim a rua é pequenininha, são dois, três quadros assim que em algum momento você vai passar na frente do, do restaurante ótima falar, dica já segui essa dica sua <risos> É, assim que é uma muito boa opção aí perto do Boca Nariz num bairro que tá, é, um bairro vizinho que tá aí do lado que é no Bela Vista tá uma opção nova ou seja, nova, eles abriram no final de 2018 que chama Polvo Bar de Vinhos, né? Polvo, que seria assim, é, Bar de Vinhos e também é um lugar muito lindo ou seja, tinha o projeto arquitetônico o paisagismo do, do restaurante é bem legal é, eles são um pouco ruins na comunicação, mas se bu buscar aí no TripAdvisor, vocês <risos> acham aí. Mas não tem site, não tem Instagram, não tem nada. E eles também têm uma oferta muito interessante, tanto de vinhos chilenos como de vinhos franceses. E depois tem alguns outros vinhos espanhóis, portugueses, mas tem mais é, atração é, chilena e francesa. E às vezes a dica é que eles têm é, degustações uma vez por semana. Não sei se agora com, com a, a pandemia, eles estão eles mantendo isso, mas eles tinham degustações uma vez por semana, então você pode ir para uma degustação, ou se não, é, dica também, às vezes sobram uns vinhos na degustação, né, que eles abrem no não terminam a garrafa e eles vendem as taças de vinho um pouquinho mais barato no dia seguinte. A melhor dica é essa. <risos> assim que se informa quando tem degustação e vai, e nesse vai no dia. dia seguinte. No dia seguinte. <risos> Ah, é. inclusive tô, provei vinhos excelentes, excelentes nesse, nesse barzinho depois uma outra opção que eu gosto muito que é, que é o Baco que é, é uma cozinha francesa é, mas também tem uma carta de vinhos impressionante e o bom desse restaurante é que ele tem um custo-benefício excelente assim, é, o boca-nariz e o Polo é um pouquinho, um pouquinho mais caro né, os preços por prato, o preço da, do, do menu mas o Baco é, tem um preço legal. Não é dos mais baratos, mas na verdade, se que você quer ir comer bem e comer num preço justo, é uma super boa, boa alternativa. E também, a variedade de vinhos que eles têm é incrível inacreditável. Pode provar. E aí tem de tudo tem de todo lugar do mundo, assim, que não vai. A gente de economiza de o ano inteiro para ir nas férias gastar <risos> dinheiro, então é um bom lugar. Sim, 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 ah, é excelente, lugar também é muito lindo, e está, está em Providência, tá aí perto da Avenida Andrés Belo, está, entre a Avenida Andrés Belo e a Avenida Providência, numa ruazinha que eu esqueci o nome, é, depois eu vou, passo para você o dado direitinho, é, mas é, é super fácil de chegar e é uma excelente, excelente opção. Inclusive, quando eu estava na Conossura, algumas vezes a gente, inclusive, levava os clientes aí, porque a verdade é que é muito legal.
0: Muito bem, e quem não quiser saber de vinho, o que você que acha, você como moradora de Santiago, tem
1: algum ponto escondido que você queria contar para gente? Nossa, o Chile, além de vinho, faz muita cerveja, né, o sul do Chile é, tem muita é, colônia alemã, tem muita tradição europeia aí no sul do Chile, então, eles, inclusive, tem uma cidade que chama Valdívia, que se alguém puder ir, dar uma escapadinha, quiser viajar mais tempo no Chile, eu recomendo muito, porque é um lugar lindo, maravilhoso. Ou seja, nem em Valdívia você tem o mar, e você tem rios, você tem lagos. É uma cidade encantadora. E é o polo cervejeiro do Chile. Hum. E muitas dessas cervejas é, chegam aí a, a Santiago. É, tem o Bar Kutzmann, que é uma delas, das cervejarias mais conhecidas é, e mais valorizadas aí no Chile, que dá para ir. Também tem o bar Cross, que é uma marca de cerveja também chilena, mas um pouco mais da zona central. E tem muita cervejaria, é muitas cervejarias aí, artesanal, tem muita opção pro pessoal que quiser tomar uma cervejinha, e também opções não faltam. Opa! Gostamos de coisas que contêm
0: álcool.
1: <risos> então, de vinho, também tem um barzinho que fica em Nunoa, que chama La Vinocracia, e que também é bem legal, inclusive tem dias que eles não só, eles se bem chama vinocracia, é, vendem muito vinho, mas eles também têm muito, muitos cócteles, muitos tragos, né, como a gente fala em, em espanhol, e inclusive uma vez por semana, é, tem um dia que eles fazem como tragos a luca, que seria como mil pesos é, chilenos, assim que tem muita opção também para quem quer aproveitar um happy hour e tomar muito, <risos> e tomar gostoso. Ah, muito bom. É
0: tipo o nosso dois por um do Happy Hour aqui, lá é a mil pesos. Sim. Então, agora vamos visitar lugares vamos. um pouco mais distante que Santiago, porque ali pertinho tem alguma vinícola?
1: Tem, tem várias, inclusive. Tem várias que pode até, dá para chegar até de, de ônibus, transporte público, metrô. É... Por exemplo, a mais tradicional né, é a ContiToro, que está em Pirque é, que é muito fácil chegar. Na verdade, você pega é, o metrô e vai até a estação... É... Ai, meu Deus, agora me deu, me deu um branco. Tudo até bem. a estação... Olhar no Google. <risos> Agora eu lembrei, galera. Vai até a estação Ponte Alto e daí você pode é, terminar de chegar é, com um táxi, com um Uber ou também de ônibus. Aí eu recomendaria descer da estação, né? Sair, pegar um táxi, chegar lá rapidinho. É mais cômodo, mais rápido. Mas se não, pode pegar um ônibus e terminar de chegar também.
0: E a Conceitouro é uma que os novatos do vinho aí precisam bater o
1: ponto lá, né? Você tem que carimbar o passaporte. E é uma boa opção porque tem tour é, em espanhol, em inglês e em português. E são tours muito frequentes. Então, por aí, se você não conseguiu comprar a entrada com, com antecedência, não conseguiu se programar, você chega, você vai esperar máximo 20, 30 minutos e já vai ter outro grupo que vai estar tá saindo. É, assim que é uma super boa opção para quem, tipo, é de último minuto, quer visitar uma vinha, uma vinícola, vai na contitora, É fácil de chegar e tem muitos, muitos passeios durante o dia. E tem a loja, né? Com todos os produtos, todas as etiquetas do vinho cotitoro. E tem o um restaurante que é bem interessante. E todas as opções de, de tour incluem degustação. É, e é uma degustação bem didática, né? Os, os guias turísticos sabem bastante. É uma, é uma boa opção. É uma boa opção. Mas, para quem não quer o rio Tran, tão tradicional, há outras, há outras opções que são tradicionais também. São grandes nomes da indústria chilena. É, que é a vinha Cossino Macu. Que inclusive fica dentro da cidade mesmo de, de Santiago, fica na comuna, né, no bairro de Pinhalolém. E dá para chegar com um ônibus urbano mesmo, assim, pega o busão e desce quase que na porta da, da vinícola. E é também uma dos grandes nomes da, da indústria chilena, uma super boa opção. E também está Santa Carolina, que é a estação do metrô é quase que na porta. Também pega o um metrô e desce aí quase na porta. E também tem é também um dos grandes nomes da, da indústria. É, tem vinhos que tem, estão muito no Brasil, vendem muito no Brasil, uhum. Santa Carolina, assim que com certeza alguém já deve ter provado. Um tem almoço. restaurante lá, não tem? Tem, tem restaurante, em todas tem. Restaurante, pessoal. Excelente. Tanto para degustação durante o tour, quanto para se quiser comer alguma coisinha depois.
0: E, e essas, para quem já conhece mais, para quem se acha entendido, pelo menos, né? A gente <risos> nunca é entendido tanto quanto que a gente acha. Mas é, essas visitas, elas são um pouco mais
1: pasteurizadas, eu imagino. Sim, sim. É, são empresas que estão acostumadas, a, ou seja, são vinícolas que estão acostumadas a receber muitos turistas, até porque estão dentro de Santiago mesmo e já tem uma um, ou seja, uma cultura de marca que não né, tão conhecidas que muita gente quer visitar, então por isso também é tão fácil, né? Tem grupos muito frequentes, a maioria tem os tem, tem tours em português, é um, é um formato mais padrãozinho mesmo, mas é, é bom, é super E bairro. é perto,
0: né? É, a gente é. tem que, que pesar. É. Mas, se você tivesse uma máquina de teletransporte, que você pudesse estralar <risos> o dedo e aparecer no lugar, quais são os lugares
1: imperdíveis que você acha de visitar? Ai, pra mim, os lugares imperdíveis... Bom, na verdade, tem muito, né? É, vou falar um que é cinco muito... Só, no time, máximo, mim, cinco só, pra Que é Timbarongo, né? A Conossura antes não tinha a opção de fazer tour, mas eles inauguraram no finalzinho do ano passado. Inclusive, a, a pandemia foi, foi todo um, um problemão que a gente teve. Mas, é, Timbarongo, você foi. Você foi com o seu, o seu grupo é, já faz uns anos. É uma opção que eu gosto muito, porque é, justamente foge um pouco do, do padrão, sabe? É, tipo, é muito mais... É... Quero falar cercano em é espanhol, mas é tipo, é, um, é, um, é um tour muito mais personalizado, por assim dizer. As pessoas ah, mais intimista. O tour e tudo, é muito mais isso, muito mais íntimo. Eu lembro que, é que tinha uma opção... casa grande lá, ah, onde bom. a gente fez a degustação, bem linda. Sim, sim, a degustação é lá. E agora tem a lojinha também. Um dos cômodos que era um quartinho, fizeram uma loja, ficou espetacular, linda. Então tem todos os, os produtos conosco, que inclusive não, não todos são vendidos no Chile, né? Mas ali tem um, tem um portfólio um pouco mais amplo. Assim, que é uma super boa opção, Timbarongo. Mas está a 100 quilome 150 quilômetros no sul de Santiago, né? Então dá para ir e voltar no mesmo dia, não precisa ficar lá. É em Timbarongo, mas tem que, é, um, é um tempinho de viagem, é uma hora e meia de ida e uma hora e meia de volta. É, depois, uma outra opção é a vinha max que está em Palmia, que também fica neste, né, no Vale do Colchago, é mais ou menos vizinho aí de Timbarongo, tem alguns quilômetros de distância, mas é no mesmo vale, e que, inclusive, esse ano ganhou um prêmio do TripAdvisor, está entre as 10%, 10% né, das, das atrações mais é, atrativas mais bom, bom, bom. <risos> é, do mundo. E a verdade é que é, é um lugar maravilhoso, maravilhoso. É, aí não tem restaurante, mas sim tem algumas opções de tour que incluem alguma comidinha e, e também tem a, a loja. né E a Vinha Max é uma vinha hermana da Vinha Calco, que também é uma vinha prêmio e são vinhas... São vinícolas pequenininhas, produzem 15 mil garrafas, 18 mil garrafas os produtos. É uma vinha boutique, né? diferente da Conosu e Contitoro, que são produtores um pouco maiores. É, que também é uma excelente opção. É, e depois, para quem gosta de um luxo, assim, mais um lugar assim, luxo, 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 é a Vic. Que fica no Vale do Tachapoal, né? Aí é uma, uma experiência única muito prêmio para quem economizou o ano inteiro para ir. Nossa, para quem economizou a vida inteira. Vai lá na Vic, porque ou seja, a, a bodega é incrível, o hotel é incrível, o vinhedo é incrível, é tudo de primeira, assim, é um lugar que para quem pode vale a pena. E quem não pode pode
0: incluir a Vicky no caminho ali pro sul, que foi o que eu que sou pobre fiz. <risos>
1: bom e depois que quem quer explorar ainda mais pode chegar, é, pode continuar descendo mais ao sul chegando no Vale de Maule e Vale de Itata que são os vales é, patrimoniais do Chile e aí são produtores assim pequenininhos com a produção super artesanal que não tem assim esse tour é muito bem definido, mas você bate lá na porta e fala quero conhecer o vinhedo e te recebe. Então, é toda uma outra experiência, muito mais campestre. Que são as, vi as visitas mais
0: legais. Sim, são os mais autênticos. Onde você né? fala é. com o cara direto, né? Não é com uma Sim, pessoa de... de é. Eu adoro. Mas, no final, essas dicas que você deu, não precisava nem da máquina de teletransporte. Elas são relativamente perto, não, né? Não, dá para ir
1: voltar no dia.
0: Porque eu me lembro que eu fui até Santa Cruz, quando eu fiz a... A visita, quando eu passei pela Vicky, então vamos ver, eu saí de Santiago de carro, passei, a Vicky acho que não foi a primeira, passei em alguma mais para o norte que eu não lembro, depois na Casa Silva, fiquei em Santa Cruz, tem a Laura Hartwig, que é ali do lado, vinhaços ela faz, Uh, tem mais algumas desconhecidas por ali, e depois eu voltei direto também para Santiago quando eu fui embora, então são duzentos e poucos quilômetros, sim, sim. né, claro que, mas é,
1: dá para ir perfeitamente de carro alugado baratinho. Não, e aí Santa Cruz, quem quiser ficar também aí por Santa Cruz, na verdade que é onde está o que a gente é, chama de Ruta del Vino, então, na verdade, é que você tem 20, 25 vinícolas que estão pertinho uma da outra. Então, alguém quer fazer assim, um tour assim muito minucioso, muito diligente aí na, na região, também pode ficar dois a três dias e ir visitando, porque vinhas, vinícolas para todo lado. É uma região. A Santa Cruz também, tem um lance né?
0: de dinossauro?
1: <risos> não <acho>. tem? Descobriram <risos> um dinossauro é, esse ano, não sei aonde, mas. Dinossauro que eu sei aqui na Argentina, que foi o primeiro que encontraram fósseis de dinossauro aqui. Assim.
0: Acho que estou confundindo então, depois eu vou, eu vou tem um que museu de história pra... natural aí com umas coisas de, de dinossauro. Sim. Fui pesquisar então e tá aqui a informação, é o Museu Colchagua que tem lá na cidade de Santa Cruz. É a maior coleção privada da América do Sul. Foi criado por um empresário chamado Carlos Cardwin e tem ênfase em paleontologia. Por isso que eu me confundi com os dinossauros. Inclusive, lá tem a única coleção de âmbar da América do Sul. Você tem mais alguma vinícola para falar? Alguma de longe? Para a parte mais norte.
1: Na parte mais norte, é... a verdade é que o norte, assim, é norte-norte, tipo Coquimbo, Limari, é tem um turismo mais, é um turismo mais é, de paisagem, né, paisagismo, assim, é o típico que você entra numa van, vai num lugar, tira umas fotos incríveis e volta pro hotel, mas quem quiser sim, tem a Vinha Tabali, que agora por um momento eles estão fechados, mas eventualmente eles vão, vão retomar as atividades, que tem um tour bem legal, e o Vale do Limari, na verdade, que é um lugar bem, bem especial, é um lugar muito bonito. E depois também, não muito longe de Santiago, tá a Casa Blanca, né? Que também tem muitas, muitas vinícolas, Casas del Bosque. É um tour muito rapidinho, assim, tipo, para quem estiver meio apressado, não sei, na correria, talvez é uma boa opção. E tá a Emiliana, né? Que é bem lindo ver todo o projeto orgânico e... e... Que é Contituro também. Que é contitoro também. Também é irmã de construção são um pouco mais independentes. Mas é da, da família, né? da mesma, mesma. Casa Blanca dá para
0: fazer bate-volta também de Santiago, né? São 100 sim. quilômetros, 100 e pouco. Eu fiquei hospedada lá quando eu fui e é, é um pouco desesperador, assim, porque não tem muita estrutura, não tem muita coisa, né? Tem uma cidadezinha, a região chama Casablanca Blanca e tem uhum. uma cidadezinha, né? Sim, Tinha um sim. bar de vinhos lá bem legal, que eu esqueci o nome, não sei se você uhum. lembra, mas já me falaram desse bar também. também né? vou ter que procurar ah, depois e lá o que eu visitei, que eu gostei me falaram dessa casa do bosque casa del bosque a Rê, eu gosto muito da ah, Rê sim. por causa do Paulo Mor Pablo Morandé e essa coisa toda sim. e a Matitit ah sim que é uma baita experiência, né? E também tem uma
1: parte orgânica. É
0: e aí tem o restaurante também para gente ficar. Sim. Quem já tiver aí do navio que se hospedar pode chegar lá de helicóptero
1: porque eles têm um heliporto. <risos> na, como era na Casas del Bosque também tem um restaurante bem conhecido. Tem dois, tem duas opções de restaurantes lá. e está o Tanino que que é um, um dos restaurantes aí bem bem Valorizados aí da, da zona. É uma opção legal porque também, seja, além de ter um tour que é bem, bem curtinho, é muito bonito, né? A, a zona, o restaurante é bem legal, mas também Sim. eles têm, eles são bem responsáveis com as pessoas que visitam, sabe que eles vão tomar um pouquinho de vinho, então tem umas camas, tem uns lugares assim pra você <risos> dormir Já uma sexta, pedido, né? Como eu dizia aí no, <risos> no Chile, tá e dar uma recuperada antes de voltar para a estrada. É um ambiente bem, bem legal. E tinha
0: também um lugar que eu visitei, que tem restaurante. É, eu lembro que eu gostei muito, eu falei no, no meu podcast, e que eles têm projetos com alguns. Adventure, Morandê Adventure. É, Morandê, Morandê, sim, sim. E tem uma casa com restaurante. Na verdade, não tem vinículo ali, não tem nada demais. Tem o vinhedo de Pinot Noir, que eles hum. fizeram o Desperrado, acho que era o um vinho, com um Pinot que estava perdido ali no canto, o vinhedo fica em, em volta do lugar. Mas é, fica ali perto e para comer e tomar vinho por taça é, é, eu
1: gostei. A Morandê é uma, é uma vinha bem... É, é uma vinha boutique, não tem a produção também que tem, não sei, Cossino Macu, né... É... O grupo San Pedro, o Grupo Contitoro, mas é uma vinha de produção importante e o fundador, né, que é Pablo Morandé, foi um personagem muito importante para a indústria vinícola chilena, inclusive foi um dos primeiros em chegar em Casablanca, né, ele tem, assim, uma, um currículo incrível. E o que tem interessante de Morandé é que eles fazem vinho, assim, muito. É muito mais guiado pelo projeto inológico, muito mais pelo projeto do vinho que por preferências do mercado. Né? Então, são vinhos... Por isso que eles têm esses projetos aventuras, que são vinhos bem diferentes, que fogem da norma mesmo dessas grandes vinícolas e, tem, e são muito bons. Na verdade, que acabaram de ganhar, acho que vinha do ano no Descorteados, também ganharam vinho do ano, ganharam tudo do ano aí no Descorteados é, e realmente eles têm uma proposta bem, bem interessante.
0: E aqueles vinhões que a gente só ouve falar, dá para visitar, dá para provar? Tem algum wine bar que tenha? Por exemplo, Alma
1: Viva, por exemplo, o Senha. Bom, é, Alma Viva e Senha, na é, verdade, é que eu não sei de nenhum lugar que venda esses, esses vinhos por, por taça.
0: Mas tem. Nem no Acho na que... Conte Toro não tem, nem na... Como é que chama do Senha?
1: Não, não tem. Esqueci Ai, o nome dele. Eu também esqueci. Não, não tem. Inclusive, são vinhos que são vendidos de forma bem diferente, né? Tem um sistema mais parecido com o sistema francês, de negociantes, né? uma venda bem, bem exclusiva. Então, são vinhos que são difíceis de, de conseguir mesmo. Vai ficar na vontade. Sim, fica na vontade.
0: Aquela vez que eu fui aí o Chile, eu fui lá para o norte, que não é norte, é... Fui e voltei no mesmo dia, na vinícola da família, que eu esqueci o nome da criatura. Uhum. Sim, vamos olhar <risos> E, e aí, na, na minha degustação, tinha o senha. Eu provei um senha.
1: Ai, que bom.
0: E aí? Ah, é um corte
1: bordalês. É o que eu te falo de ainda. Um né? <risos> é bom. Então, uma vez eu fui nos descorchados. Porque o senha eu não provei. Uma vez eu fui no descorchados e a gente estava conversando com uma... Não me lembro que, que vinícola que ela, ela representava, mas ela era vendedora no Brasil. E a gente tava conversando sobre os vinhos e tal. E ela gostava muito do silêncio da conosur ela estava bem tava bem impressionada com os resultados do Silêncio gostava muito da de todas as colheitas que a gente tinha lançado todas as safras e ela falou assim não mas meu vinho favorito mesmo assim de todos os vinhos chilenos, é o Senhor ninguém consegue superar
0: Erràsures é o nome da claro
1: claro é, é super
0: tradicional eles são <risos> Sim, mas deu branco, né? Às vezes é. some mesmo. Foi o Google que lembrou, na <risos> Tanta verdade. A família, tanto, tanto sobre Excelente. Matamos todos os assuntos, todas as suas dicas imperdíveis. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
1: Não sei se alguns pontos turísticos, algumas coisas assim não relacionadas a Vinho. Se o pessoal quiser. A gente quer, fala. Ainda mais de quem já morou lá, super quer. <risos> então, eu sou, eu sou meio bicho grilo, assim. Eu não gosto muito desses lugares assim turísticos, tipo shopping para ir de compras e tudo. Mas tem muitas opções no Chile para quem quiser. É, mas minhas dicas são um pouco mais assim verdes, por assim dizer. É, tem uns parques muito legais em Santiago, tá? O Cerro San Cristóbal, que também é conhecido como Parque Metropolitano, que é, um, é, o, par, é o maior parque da cidade. É uma colina, assim, muito alta. É um morro muito alto que você pode fazer caminhando. São quatro quilômetros da base até, até o topo. Ou também pode tomar o funicular, que é como esse carrinho, esse bondinho que vai, vai até lá em cima. E se também tem o teleférico. Então, é em entradas diferentes do parque. É, mas é uma paisagem muito linda. O parque em si é muito verde, é muito bonito. E é um, eu, o que eu gosto muito desse parque é que é um parque é, gratuito. né? Está aberto a... a Todos os, uh, todo uh, o pessoal aí de Santiago, e tem piscina pública, tem quadras, tem, tem áreas para fazer assim, churrasco, tem, assim, é, é, e é um lugar gigante, é imenso, então é uma opção bem interessante, principalmente para quem tem criança, filhos, vai acompanhado de, dos pequenininhos aí, tem o parquinho, tem coisas bem legais para fazer. E também dentro da cidade está o Parque Araucano e o Parque Bicentenário que também tem umas coisinhas bem interessantes para quem tem, tem criança. O Parque Araucano tem é, um aviário que tem di diferentes espécies de aves aí para os pequenininhos conhecer. Tem um campo assim gigante, uma grama assim, todo mundo joga futebol e joga frisbee, faz de tudo. É, é, uma, é um parque bem legal. E o bicentenário tem uns flamingos lá, tem uns animaizinhos para a gente ver. O duro do Parque Bicentenário é que não tem muita árvore, então tem que passar protetor solar, tem que levar um boné, porque senão não termina <risos> queimado, queimado, termina efeito é feito um tomatinho. Tem que levar água também ou tem lojinha lá? Não, lá tem, tem lojinhas, tem banheiros, banheiros públicos, todos os parques têm, é, tem uma estrutura bem legal para receber receber visitantes. Mas água nunca tá demais, né? Pode levar também.
0: Ah, desses passeios que o pessoal vende para turista? Tinha um tal de Embalse Elieço,
1: é pode Sim. ser? O que você acha? É um Embalse é, é um passeio muito legal, na verdade está entre as minhas recomendações. Que na verdade é tipo uma é uma represa, né? É um reservatório de água que usa para para alimentar alguns bairros de, de Santiago. Mas o que? É, tipo, mas o Cajon de Maipo, que porque é onde está tá esse Embalse Elieço. É uma cidade é uma cidadezinha que está perto de Santiago, tá uma hora de Santiago, mas está na montanha, você está na cordilheira. Então você olha assim ao redor, você vê essa represa, né? Esse que é, que é um lago, porque não tem essa estrutura tão, essa construção assim, né? Tão evidente. Então parece que é um, é um acúmulo de água natural. E você está na montanha. Então, se você vai no inverno, você está rodeado de neve. Se você vai no verão, você está rodeado dessas pedras gigantes, assim. Então, é uma paisagem muito legal. É, eu recomendo, mas eu acho que é um passeio que dá para fazer por conta própria óbvio que isso, quando você faz com uma agência de turismo você tem muitas facilidades né? que você pode dormir no caminho né? <risos> e de volta é, mas eu acho que é um passeio muito mais legal fazer por conta própria então alugar um carro, aí você vai parando no meio do caminho você decide onde estacionar onde tirar foto, não é difícil chegar é, se no inverno com o tema da neve, aí pode ser um pouquinho mais, mais complicadinho mas é um passeio bem legal, eu fiz várias vezes morando lá, lá em Santiago, é, é lindo. Os locais é lindo. também lindo. vão, então, isso é bom saber. Sim, sim. E bom, é Itaú Cajón de Maipo, que é, um, que é uma dica super boa para quem, quem quer conhecer, é uma cidadezinha encantadora, é super mística, é, e também tem, é, como é que eu ia falar, El Parque Xerva Loca porque também tá a parte hum. de esqui, né? Então indo no caminho de Faraiones, e no caminho do Vale Nevado tem um parque que chama Cherva Louca e que tem umas trilhas incríveis, incríveis. Então quem quiser ir verão, inverno, primavera, outono, qualquer época do ano é uma opção super, super legal. A entrada não é cara, tem uma zona para fazer assim piquenique, para fazer churrasco. Mas o grande atrativo é poder fazer essas trilhas, subir na montanha e ver montanha e ver os côndores, né? Que é a ave nacional do Chile. É, é, bem, é bem legal, é
0: incrível. Eu gosto desses passeios de índia assim. Ah, isso
1: é muito legal. E o Chile bom. é
0: incrível ah, para isso, né? Eu tava vendo aqui no Google aonde fica Valdívia, a cidade que você falou, ela fica
1: quase em Osorno, né? Sim, Também tá bem no sul, sim. Não, mas é espetacular Valdívia. Na verdade, todo o, o sul do Chile é uma coisa incrível. Como é aqui na Argentina também, né? A zona Patagônia. É a Patagônia. Nossa, é... com certeza. Se alguém tiver tempo e tiver os recursos para fazer essa viagem, eu recomendo. É muito legal. E muita cerveja boa. Porque tem cerveja que não sai de Valdívia, hein? Que eles produzem lá e tomam tudo lá. Então, tem que ir para conhecer. E lugar frio era lugar para ter vinho, né? <risos> então, tem muitas vi vinhas que estão migrando para o sul estão indo para lá. Inclusive Tiloé, que é uma ilha que está que tá aí bastante ao sul também, estão é... dizendo que vai ser como o grande novo polo vinícola do Chile, já tem muitas vinhas que estão fazendo projetos experimentais lá. E no Biobio, Bio, né? O Biobio Bio também já tá. Por causa de aquecimento global? É pelo, pelo, pelo câmbio climático, né? Pela... E o Chile tem um fenômeno que é a desertificação do norte, né? Então, a tendência é toda essa zona que, inclusive, já chegou na zona central do Chile, né? O Chile tem um problema de sequia histórico e está cada vez pior. Ou seja, esse ano choveu, é, eu não lembro em que mês choveu, foi em agosto, foi no final, assim, de, do inverno. E estava todo mundo comemorando, né? Porque a falta de água é todo um, é um tema, é um, é um assunto muito delicado, muito importante, muito mar, marcante aí no Chile. E o, o prognóstico é que essa zona toda se vai secando e que vai... eu sou vai ser o grande salvador. A água lá ainda. não falta. Mas não.
0: eu vi na TV esses dias que estava todo florido o deserto do Atacama.
1: Então, é um fenômeno muito louco, né? Porque o Atacama é o lugar mais árido do mundo. Não sei se você chegou aí alguma vez, quando você foi pro Chile. É espetacular, Sensacional. né? Sensacional. E acontece a cada sete anos, uma coisa assim, cada sete, cinco anos. Não sei quais são as condições que... que que fazem florescer, mas assim, muito de vez em quando, o universo se
0: <risos> E quem deu sorte tá Ai, lá agora, flores, ele é. tá vendo isso. Que lindo. Sim. Eu acho que eu não tinha pedido para você. Pode você pode usar o portfólio. Como que é o nome do seu da sua loja mesmo? Você não falou pra gente.
1: É, Vino Sim Protocolo. Sim
0: Protocolo. Muito bem. Então você pode é, usar o portfólio que você tinha na época do, do Chile para me responder essa pergunta. Mas eu queria que você dissesse três vinhos que você acha muito legais para a gente provar chilenos
1: e por quê? Porque... Muito bem, muito bem. Então, uma, uma vinícola que eu me apaixonei é a Tringario, que é, é um casal de, de enólogos, né, que... É, é... Decidiram ter a, a própria vinha, então eles têm um campinho próprio, mas a maioria das vezes eles compram uvas de produtores aí da, da zona, é, eles estão perto de Santa Cruz também, e eles fazem, são, são vinhos, é, são edições limitadas, assim, são poucas garrafas, fazem 12 mil garrafas no ano, se, eu, se não... Acho que é uma... Não sei se eu estou me lembrando bem dessa cifra, mas é, é pouco. E os vinhos deles são vinhos que eles dizem como de mínima intervenção, né? Então, basicamente, eles gostam de mostrar a uva, como ela se desenvolveu, como ela madurou durante o durante um ano. E o Cabernet Franc deles é incrível. Eles também têm um Petit Verdot, que, é, que chama Bastardo. E o Cabernet Franc chama Alma. E são dois vinhos, assim espetaculares, eles também têm um de Marcelan, Marcelin que não é fácil encontrar, é, inclusive eu acho que eles são os únicos que fazem assim 100% e no Chile, que chama Ludópata, que também é muito bom, então eles são uma vinha pequenininha mas são dois enólogos assim Apaixonado. muito caprichosos assim, no que fazem, é, fazem tudo com, muita, com muito amor e os vinhos são muito legais e depois tem um brasileiro <risos> que tá lá no Chile é, que faz uns vinhos bem, bem loucos, assim. É, inclusive, ele faz um vinho, um vinho branco de cirá. É, eu acho que é o um vinho branco de cirá. É o rosé. É um rosé com repasso. É muito... ah, o rosé. Isso, exatamente, sim. E ele é do Rio de Janeiro, a família dele é do Rio de Janeiro, e ele está lá, tá lá no Chile e também faz os vinhos, vinhos bem, bem interessantes. Eu provei pouco, mas, mas eu lembro um pouquinho deles, e depois os pipenhos assim, que eu acho que o pipenho que é um vinho tradicional artesanal do Chile que agora tá mais gourmetizado assim, né, tipo, estão fazendo um pouco mais... É... Então, na verdade, eles mantêm a tradição de artesanal, de como se faz o pipenho, quais são as variedades e todas as técnicas de produção é... mas teve, né, uma revalorização de tudo que é o patrimônio enológico chileno, e esses vinhos deram uma uma subida aí e algumas então, etiquetas bem legais, umas propostas bem diferentes e tem produtores bem interessantes, então aí tem que procurar os pipenhos, eu gosto muito do Vinha amaitia, que na verdade é um francês, que está no sul do Chile é, que tem umas opções bem interessantes, inclusive pipenho em lata, que está bem legal é, e são mais que nada, país, cinzô, um pouco de carinhã, então são vinhos bem, bem originais e e eu gosto que tem essa, essa conexão direta com, com, a, com a tradição é. chilena mesmo, que Acho bem legal também. Sim.
0: Ah, o Chile ele tem alguns movimentos de pequenos produtores, e agora você falou do, do brasileiro, é, a vinha dele chama... O vinho chama Obstinado, esse rosé A vinha dele eu não, não me lembro, mas eu vou lembrar, eu já falei dele algumas vezes, até fez um, tra, um trabalho com eles é. no, no ano passado, é La
1: Recova, creio. La Recova, que eu acho que isso. Sim, Larrecova. La e
0: La Recova, aí ele é de um grupo sim. que chama Novo Chile e tem também um, um outro movimento que é o MOVE, né? O Movimento de Vinhateiros sim. Independentes. Ah, só tem esses dois sim. de pequenos no Chile?
1: Então, de movimento assim, é, organizados, né? É, seriam esses. Eu, eu diria que o MOVE é o que tem maior protagonismo, e maior força, né? É, mas, em geral, os pequenos produtores do Chile são bastante unidos, assim. Então, por exemplo, tem, quer fechar um negócio de exportação, mas não tem a quantidade de caixas, ou precisam fechar um container ou precisam completar um pallet. Então, eles conversam entre eles e fecham o um pedido. Ou divisão de materiais, não sei, quero conseguir uma compra mínima de tantas garrafas, tantas, tantos cortes, né? Ou, ou a rolha, ou tantas cápsulas. Então, eles, são, eles conversam bastante... É, isso na questão de insumos e parte comercial, mas às vezes também na parte enológica, né? Às vezes se juntam, fazem projetos assim, no um ano. Aí, um, como é que chama? Viticultores. Teve um ano que eles juntaram quatro enólogos diferentes, assim, enólogos amigos. Disseram: por que, que a gente não tem um vinho junto? Vamos fazer um vinho. E aí pegaram e fizeram um pipenho, dois ou três anos, duas ou três safras, e depois deixaram. Mas é um. É um movimento muito lindo. Eles estão bem organizados. É um movimento de cooperativa mesmo. E é bem legal. Aqui na Argentina, eu acho que falta. Falta isso. Eu ainda não encontrei nada, nada parecido. Eu acho bem, bem lindo o que, que o Move Muito faz. bem.
0: Então, quem quiser vinhos estranhos, pode olhar o Novo Chile. Pode olhar, olhar o Move, Pode olhar o portfólio do uhum. Vino <risos> é Sim
1: Protocolo. E o mais agarinhado. Ah, e tem uma hum. lojinha que é uma lojinha só virtual, que chama Tandem, que também tem uns vinhos bem legais também de pequenos produtos. Que garimpa. Botos. E para comprar, para voltar com a mala cheia de vinho, que, qual que é a sua dica? Então, as minhas favoritas são justamente o e a Tandem, mas é compra é comprar virtual, então pode comprar e pedir para levar para o hotel, chega em dois, três dias o pedido. Mas se for presencial, tenho algumas dicas. A mais fácil, eu acho, que é o Jumbo, que é o supermercado Jumbo do Costaneira Center, que tem uma variedade incrível de vinhos. Na verdade, você vai encontrar muitas, muitas opções. Mas também tem um supermercado que chama Supermercado Diez, que está em Providência, e eles têm também uma seleção incrível de vinhos, vinhos chilenos e vinhos importados. E a diferença que tem é que eles têm uns preços muito, muito, muito bons.
0: E às vezes eles
1: colocam os vinhos em promoção, que é uma coisa, assim inacreditável. Você fala assim, como que pode ser que esse vinho tenha tá esse preço? Não, não,
0: não, não, não. Aí você acha que os outros estão te
1: roubando, né? Porque... <risos> é, mas eu não sei qual é a negociação que esses caras têm, né? Ou seja, o volume de vinho que eles têm que vender para conseguir esses preços é uma loucura. E, mas eles conseguem vender em E chama? 10. É como supermercados, como 10. 10. Tá em providência. Mas você chega num lugar e você fala assim, nossa, é um armazém, você vai ter 10 garrafas de vinho. E quando você entra... É, assim, uma coisa incrível, você fica louca, assim, ai, quantos vinhos, quero provar todos.
0: Ai, essa dica é boa. Lá no Shopping Costaneira tem umas lojas de vinho também, né, além do mercado.
1: Tem, tem tá La Cave que é o clube de amantes do vinho, tá El Mundo del Vino, é... Mas você não recomenda ah, tá. não. Não, recomendo, recomendo, tem muitas opções, <risos> inclusive tem vinhos que só, que só vendem aí né, ness, nessas lojinhas, mas são lojas mais tradicionais, né, então você vai encontrar etiquetas mais, mais tradicionais, mas são vinhos que se, bom, se a pessoa gosta desse tipo de perfil de vinho, vai encontrar boas, boas alternativas. Tem também. Mas em questão de custo-benefício, né, de preço, o supermercado Jumbo e o supermercado Adiesse, são, são boas opções mas os vinhos assim, não sei, mais prêmios né? os vinhos ícones, se quiser, melhor ir nessas lojinhas especializadas que aí já já vai encontrar
0: excelente então, quando que a gente vai marcar a data para falar de Argentina? Argentina Marca, se quiser. <risos> vamos marcar logo então era isso então últimas informações sobre Chile, o bar em Casablanca, na verdade, eles servem comida também. Eu pesquisei, ele ainda existe, chama El Patio. A dica é boa, principalmente porque dá para jantar lá. Quem se hospedar na cidade de Casablanca, como eu, não tem muita opção para jantar. Não tinha quando eu fui, tem uns 3, 4 anos. Porque esses restaurantes de vinícola todos, eles só servem almoço. Então, o El Patio é uma boa opção bem lá no centrinho. Para quem está planejando uma visita ao Chile, aquele primeiro podcast que eu fiz, embora bem velhotezinho, ainda está super válido. Ele fala do país, das regiões, da história e das principais vinícolas. Inclusive, na época, eu estava pesquisando para eu e foi a primeira vez que eu fui ao Chile como enófila. Então, tem todas as regiões com as principais vinícolas que você pode visitar, se tem visita ou não, inclusive se tem restaurante ou não. Já na última vez que eu fui ao Chile, agora em 2019, eu fiz uma parte da viagem sozinha com carro alugado. Então, eu fiz bate e volta na parte norte até a Errázuriz, que é uma vinícola histórica, a família Errázuriz, é tudo de vinho no Chile. Preciso fazer um podcast contando essas histórias algum dia. E depois eu fui para a parte sul, ali na província de Santa Cruz, que a gente estava falando, onde fica o Vale do Rapel. Eu não fiz bate e volta, eu fui e fiquei hospedada lá, mas a volta, depois para o aeroporto, eu voltei direto para Santiago. Todas as vinícolas que eu visitei nesse passeio eu acho super recomendáveis. Algumas são mais comerciais, outras menos, mas todas foram muito legais. E eu vou contar para vocês em ordem como é que foi. Primeira parada então foi na Vic, descendência nórdica, linda de matar a vinícola. E de lá eu fui para Casa Silva. Me hospedei na cidade de Santa Cruz. Da cidade de Santa Cruz aí você pode fazer vários bate-voltas, fica tudo perto, inclusive a Laura Hartwig, você pode ir andando, é dentro da cidade praticamente. Mas ali perto também tem a Vilmaném, Lapostole, Montes e a Coyle. Tem outras também, mas essas foram as que eu visitei e que super recomendo. E é isso, gente. Tem vacina, tá liberando a viagem, vamos correr atrás dos vinhos agora. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim.